0: completo la semana anterior porque pues tuvimos por ahí problemas de conexión y demás situaciones, pero empezaremos eh, ya esta semana y espero que sí pueda ser algo que continuemos viendo durante eh, pues, el tiempo que estemos aquí, por lo menos dándole un, una repasada al portafolio, viendo cómo, cómo se va a eh, moviendo, qué se puede hacer, eh, y sobre todo pues, buscarles un beneficio eh, a ustedes. Yo creo en, eh, en que nosotros somos los que debemos manejar nuestras finanzas, nuestros portafolios, entender los mercados, entender cómo tomar los be eh, beneficios de los mercados y eh, poder ser nosotros mismos los que operemos finalmente nuestro dinero, ¿no? Creo yo que eso lo podemos hacer, y creo que es interesante ver cómo le podemos hacer. Eh, vamos a compartir el escritorio, porque estaremos viendo eh, algunas situaciones, voy preparando por aquí plataformas y lo que vamos a estar usando, porque como les comenté la semana pasada, pues quiero que sea... Un ejercicio bastante práctico, que es lo que nos están pidiendo ustedes mismos. Es un ejercicio práctico, que lo podamos eh, ver, que les enseñe exactamente cómo se usan los instrumentos, de los cuales ya hemos platicado durante eh, varias semanas. Ya hemos platicado muchos instrumentos, pero les falta, me piden ver eh, en vivo cómo exactamente se hace. Y lo haremos lo más cercano a la realidad posible para que ustedes lo puedan precisamente observar. Entonces pues voy abriendo por aquí mis herramientas para poder, eh, para poder comenzar. Por ahí los saludo, entonces, Saída Castañeda, que está, como les comento, acá en el DF conmigo. Está Carlos, está Carmen... Germán, que dice del Norte de Veracruz, Guadalupe, que está en el Estado de México, a Guillermo, que está acá en el DF, a Javier en Quintana Roo, a Jorge Arturo, que también está en el DF, a José, que está en Jalisco, a Maricruz, a Miguel, a Rodolfo Flores, a Rosalía, a Sergio, y a Sergio Santiago. Saludos desde Chihuahua, nos dice Podorco, saludos eh, a todos ustedes, y por allá también, obviamente, a la gente de Nafinet, a Miss Santa, por ahí, este, ya me tocó dos veces ver Santa dando clase inglés, me parece excelente. Eh, la diversidad, ¿no? Miss Santa, la diversidad de temas que podemos encontrar eh, en la comunidad, se me hace impresionante, increíble, lo que podemos conseguir a través de estas herramientas y además de manera gratuita. Me parece un esfuerzo muy bueno. Y bueno, pues aquí apoyando nosotros a nuestros socios. Eh, y bueno, pues ya también hay clase de inglés. Por ahí creo que eh, Miguel está dando Miguel Chablat, está dando clases de italiano. Bueno, estamos con todo y hacemos de todo por acá. A mí me toca entonces, precisamente, pues, también hablar un poco de finanzas. Intentar hacer crecer nuestro dinero. Por ahí, Aida Castañeda, por cierto, es maestra de inglés también. Entonces, por ahí, cualquier día santa que no puedas estar o cualquier cosa, pues, claro que te va a poder ayudar la licenciada aquí Castañeda. Pero ella es maestra de inglés. Bueno vamos démosle nada más un segundito en lo que termino de abrir todo este rollo que sabemos viendo para que no tengas problemas eh, al ratito listo y vamos a poner esta otra ventana por acá aquí vamos a abrir nuestra otra Forma para comenzar. Listo. Ya no da clases, dice, no, sí, claro que sí, vamos a dar clases por acá también. Y también habla italiano entonces, y francés, entonces también por ahí más clases de, de idiomas. Eh, no voy a subir presentación porque no me ha servido eh, eso y vamos a compartir el escritorio. Ahí me confirman, este, estamos compartiendo el escritorio. Tengo ahorita una dualidad entre el chat para ver comentarios y el eh, lado derecho de la presentación. No importa que, no, eh, que la vean muy chiquita, no alcanzan a ver todo lo que dice por ahí. Este, no es realmente ahorita importante lo que veamos en la presentación. Es nada más unos datos pequeños. Eh, ya es un poquito más grande, pero lo importante es hacerlo práctico. Entonces, construyendo un portafolio de inversión. A ver, veamos un poquito la semana pasada. Eh, lo vamos a hacer súper práctico, nos vamos a saltar algunas cositas, pero lo más sencillo y práctico posible es la idea de, de esta charla. Uno, número uno, hay que saber para qué estamos invirtiendo. Cada uno de ustedes decida ahorita una meta. Eh, quien lo quiera ir haciendo en la vida real, por supuesto que lo va a poder ir haciendo. Eh, y mientras aquí también lo vamos a ir replicando y vamos viendo qué, qué es lo que va a pasar. Un, un ejercicio interesante. Eh, ¿Para qué vamos a invertir? Entonces, a lo mejor queremos comprar un coche, queremos comprar una casa, queremos comprar una computadora, cualquier cosa por el estilo. Estamos invirtiendo simplemente para el retiro, es decir, pues estamos ya hablando de, de más años. Queremos ir de vacaciones o queremos invertir también como forma de negocio. eso va a ser nuestro nuestra empresa. Vamos a vivir de las inversiones. ¿Se puede? También se puede. Está difícil, pues sí, también está difícil, pero lo que existe y se puede es un negocio. Eh, ahora, pues entonces, ¿ahorro o es inversión? Porque eso normalmente lo escuchamos como ahorrar para comprar una casa, ahorrar para comprar un, un departamento, ahorro para el retiro, ahorro para las vacaciones, eh, Ahorro contra inversión, es lo mismo, se parece, es diferente. Eh, mi opinión, no debe una sin la otra. El poco sirve nomás ahorrar sin que ese dinero pues se ponga a trabajar y se multiplique? Es inyectarle a ese dinero que estamos ahorrando, pues lo estamos inyectando de esteroides, lo estamos haciendo crecer. Vamos a llegar a nuestras metas mucho más rápido eh, y pues nos va a servir a combatir la nos va a servir a combatir eh, estas cosas que hacen que nuestro dinero baje, pierda valor. ¿Sí? Pues, ahorro por sí solo, pues si sí es muy bueno, precioso. Yo le digo en el diccionario existe sí ahorro, pero siempre eh, pegado con inversión. De otra manera, de otra manera, no. Eh, definimos ya nuestro objetivo. Decimos que queremos invertir, porque pues, yo me quiero comprar X cosa o yo quiero ir en vez de vacaciones. Okay. Eso nos va a dar. Como resultado, a partir de ahí vamos a encontrar el plazo de mi inversión, para cuándo quiero el coche, para cuándo estoy planeando esa vacación, para cuándo me quiero Mira, Y es comúnmente el corto, el mediano y el largo plazo. ¿Qué significa corto, mediano y largo plazo? ¿Qué tan corto es corto, qué tan mediano es mediano y qué tan largo es largo? Es muy subjetivo. En el mundo de las inversiones hay inversiones que duran segundos, incluso que duran menos que segundos, sí, microsegundos. Eh, obviamente esas no las hacemos nosotros, eso lo hacen grandes firmas que se dedican a hacer operaciones cada eh, determinado tiempo en microsegundos, haciendo eh, comprando y vendiendo situaciones, pero existen, ¿no? Entonces ¿qué, qué tiempo le ponemos, super cortititito de tiempo. Es súper subjetivo, pero bueno, corto, mediano y largo plazo. Incontablemente, contablemente, normalmente manejamos corto plazo, menor un año, todo lo demás, largo plazo, más de un año. Mediano plazo no existe, ¿no? Entonces, subjetivo, pero bueno, nada más para colocarnos en el contexto, eh, hay que ver, estamos hablando de segundos, de minutos, de días, de semanas, hay inversiones que duran años, hay inversiones que duran décadas, entonces, realmente no podemos. Eh, terminarlo sin tener en mente el objetivo. Una vez que ya tenemos el objetivo, si es vacaciones para el 2017 pues tenemos dos años eh, para nuestra inversión y a partir de ahí decidimos qué hacer. Entonces, a partir de el objetivo y del plazo, ya empezamos a determinar cosas como la estrategia, los instrumentos que vamos a utilizar en las plataformas que vamos a utilizar, etc. ¿No? El capital con el que contamos, pues el dinero real con el que contamos para hacer la inversión, y eh, yo intento eh, siempre restar la importancia de entrada al capital, porque muchos se desaniman desde ahí. ¿no? Eh, piensan que para invertir en un mercado financiero, eh, necesitamos mucho dinero, ¿no? estamos hablando ya de cientos de miles de pesos, de millones de pesos, de millones de dólares, eh, no, se puede invertir lo que ustedes quieran, ¿no? hay que restarle importancia al capital, sin dejar de entender también que obviamente mientras más capital se invierta, eh, pues vamos a poder eh, diversificarlo de mejor manera, o vamos a poder tener acceso a otros instrumentos, vamos a poder tener acceso a otras estrategias, con un capital más reducido, pues no vamos a poder hacer lo mismo. Pero no quiere decir que no podamos invertir, y que no podamos invertir prácticamente en todo, en todas las clases de activos, en todos los instrumentos, podemos invertir con poco capital o con mucho capital. ¿no? Pero no hay que desanimarnos de ahí si tenemos 10 mil pesos, o si tenemos 100 mil, si tenemos un millón o si tenemos más. No debe ser una limitante por dos para meternos al mercado y entender el mercado. ¿Qué instrumentos vamos a conocer, a manejar eh, en esto que estemos haciendo? Telga gubernamental, acciones, derivados, bienes raíces. No necesariamente vamos a ir a comprar en un departamento, pero ya hemos visto maneras de invertir en bienes raíces. Y divisas. Por lo menos esas cinco cosas las vamos a estar eh, manejando cada una de ellas a través de, de, de diversas estrategias. ¿Ok? Y ¿cómo le hago entonces? A ver, abrir cuenta de inversión ya, ¿no? hoy mismo. No, eso no tiene que esperar, eso ya lo debería haber hecho desde hace mucho, ¿no? Aunque sea una cuenta de inversión ahí en su banco hay que tenerla. Les platico un ejemplo. Acá de suceder. Eh, yo normalmente, el dinero, digamos, el efectivo líquido que está en mi cuenta bancaria, que el que usas para, pues, si vas al cajero, retiras dinero, o tu tarjeta de débito que usas para pagar, que es dinero en efectivo completamente, eh, ese dinero lo tienes en una cuenta, ¿no? En una cuenta de cheques, en una cuenta de nómina, o, o no importa cuál es cerca. Eh, hay que tener cuidado con ese dinero, porque pues, si está muy, muy líquido, normalmente la gente se lo gasta, ¿no? lo tienes ahí lo gastas. Eh, normalmente los bancos tienen, pues, tú abres tu cuenta de cheques o tienes tu cuenta de nómina y tienen una cuenta adicional de inversión, aunque en principio digan, no me paga nada, eh, si me da un pesito por ahí, unos centavitos, no importa, póngale aunque sea ahí, dinero, sobre todo si son muy gastadores, eh, por ahí el hecho de tenerle la cuenta de inversión ya les cambia el panorama y no lo sacan de ahí o a veces hasta queda bloqueado después de ciertas horas y les da chance de que no, eh, no se lo gaste, ¿no? Pero una de inversión importantísima para diversas situaciones. Eh, pero lo ideal es abrir una cuenta de inversión real, sería una cuenta de una casa de bolsa que ahorita les platico cómo y qué beneficios puede tener, eh, puede tener eso. Entonces, ¿cómo le hago? Vamos a tener cuatro pasos sencillísimos. Abrir una red de inversión, analizar los instrumentos que vamos a invertir, tomar una posición y administrar el portafolio. Esos son los cuatro pasos básicos que vamos a tomar aquí. Sin miedo, aquí no va a haber miedo, no va a haber ningún problema de eso. Vamos a tomar acción y les vamos a enseñar de qué se trata. ¿no? Entonces, ahí se acaba rápidamente la presentación pasamos a la parte a la parte práctica entonces había una cuenta de inversión ¿no? hay muy pocas cuentas de inversión abiertas en una casa de bolsa en México, ¿por qué? pues por el miedo, por el desconocimiento por la ignorancia en general, falta de, de cultura eh, financiera, mucha gente que tiene su dinero ahí como decía yo en su cuenta de cheques en su cuenta eh, de nómina y de ahí no se mueve muy bien, si no lo quieren mover, no tengo ningún problema con que no quieran comprar alguna, alguna acción, algún instrumento, porque no saben, estoy de acuerdo, pero ¿qué beneficio les genera que el, que el dinero hace ahí? Pudiendo estar en otra cuenta que por lo menos algo hace con el dinero, sigue estando líquido, pero les genera cierto rendimiento. Es una decisión que eh, tiene que existir desde el primer momento. Si ustedes saben una cuenta en una casa de bolsa y ahí ponen ese dinero, ese dinero automáticamente está líquido, lo pueden retirar este todos los días. ¿no? Eh, algunas casas de bolsa tienen restricciones de horario de cuando lo pueden retirar o no, por lo que les voy a comentar a continuación. Pero eh, realmente pues está líquido, lo pueden retirar eh, por lo menos de lunes a viernes, no. Vaya a depender al tipo de cuenta que es. Eh, en su casa de bolsa y las instrucciones que ustedes deseen Pero bueno, en, en términos sencillos, es el dinero ahí, y la casa de bolsa lo que hace es tomar ese dinero en efectivo e invertirlo directamente en algún fondo de inversión de deuda, ¿no? es decir, sin riesgo. Eh, se invierte en deuda gubernamental, va generando un rendimiento, es pequeño, sí, obviamente, porque no están tomando mayor riesgo con, con ese dinero y les va generando un rendimiento todos los días, aunque ustedes no lo toquen ni hagan nada, simplemente abrieron su cuenta, acaso casa bolsa, depositarme el dinero y ese dinero les daría rendimiento. En lugar de tenerlo en el, la cuenta de cheques normal, en la cuenta de nómina tradicional, que no les genera nada. Aunque hay algunas cuentas de banco que sí les generan, hay unas cuentas de nómina que les pueden generar, eso depende de cómo lo manejemos pero ¿para qué perder el dinero por, por no manejarlo, por no administrarlo? ¿no? Entonces, recomendación número uno, o paso número uno que tenemos que hacer para entrar al mundo de las inversiones, obvio, abrir una cuenta de inversión. Ahora, ¿dónde? Eh, no les puedo dar una recomendación como tal, vete tú a esta casa de bolsa, vete tú a la otra casa de bolsa, pero les puedo decir dónde es muy sencillo abrir una cuenta y dónde es eh, confiable y fácil de operar. Vamos a ver dos casas de bolsa. Ustedes pueden investigar la que quieran. Si ustedes están en Banamex y quieren estar en la casa de bolsa de Banamex, que es Axival, adelante. Yo no tengo ningún problema con eso. Simplemente el punto es hacer ¿no? Hacer. Ver las comisiones que cobran, ...analizar qué beneficios les van a dar, a veces son clientes de algún banco que tiene su casa de bolsa... ...que son la mayoría, eh, les pueden dar algún beneficio, ¿no? Entonces, simplemente es hacerlo, tomar acción. ¿no? Pero les voy a comentar dos, una es una casa de bolsa eh, nueva relativamente que ya hemos visto en, eh, en ese mismo programa en, en anteriores opciones una gasa de bolsa nueva, 100% o relativamente nueva, 100% en línea, que yo usaría más bien para empezar a entender el mercado, simplemente para ver cómo se mueven los portafolios, ver un poquito, aunque es muy limitada, tiene muy poquitas opciones para ya a la hora de operar, pero para no tener mucho riesgo, incluso me pueden no meter al principio dinero y operar con cuenta de prueba, que es lo que vamos a estar viendo aquí, y ir conociendo, para poder ir conociendo de qué se trata. Esto, ¿no? Esa casa de bolsa se llama CUSPI. Les decía, 100% en de línea, y lo puse en el, en el chat. Y acá la vamos a ver, ya la habíamos manejado eh, anteriormente. Y aquí pueden ustedes, eh, en 10 minutos, abrir una cuenta de prueba. No, no necesitan. Nada más que poner ahí algunos datos, no les van a pedir dinero, no les van a pedir identificación ni nada, van a abrir una cuenta eh, una cuenta de prueba, que es la que, como la que yo voy a entrar en este momento. Entonces, van a entrar en una cuenta de prueba y eh, les van a asignar un portafolio virtual. Aquí estamos viendo este portafolio virtual, tenemos entonces en este momento mil pesos, eh, en nuestro portafolio virtual, su portafolio virtual en todo caso empezará con un millón de pesos pero ya que lo habíamos estado usando, pues nosotros tenemos ahorita un millón cuarenta y ocho mil vamos a empezar como si estuviéramos de cero a empezar a tomar porciones y, y demás esto lo pueden abrir hoy mismo no les lleva más que diez minutos y van a abrir su portafolio eh, virtual y aquí ya podrán entonces empezar a comprar eh, mercado de dinero son, son CETES, ¿no? Si nos metemos al mercado de dinero, comprar CETES a 58 días, a 142, a 212, a 268. Eh, o podemos comprar fondos de inversión, o podemos comprar acciones, o podemos comprar ETFs, o podemos comprar fibras. Ahí están todas las opciones, ustedes en todo caso le darían y comprarían. Y vamos a empezar a tomar unas posiciones también eh, el día de hoy. Esa es una opción. Esa es una casa de bolsa, no quiero decir más seria, porque no le quiero restar seriedad a la otra, si bien está registrada como casa de bolsa, está regulada, etcétera, etcétera, sin embargo es nueva, y eh, es 100% en línea, con lo que ello implica. Esta casa de bolsa GBM es una muy importante aquí en México, maneja mucho volumen, eh, maneja muchas cuentas, tanto de manera institucional como inversionistas individuales, igual sería el caso de nosotros y por ejemplo estoy poniendo ese es un resumen del mercado como en ese momento y en algunas gráficas digo tiene otra presentación eh, por ponerlo entre comillas más profesional y tiene muchas más opciones esta clase de bolsa se llama GBN ahí pueden abrir también una cuenta que yo sepa no hay cuentas de prueba hay algunas cuentas de estudiantes que se abren con montos eh, pequeños, pero como tal eh, cuentas de prueba me parece que no existen. GBM, si quieren abrir un ahí, el mínimo son 100 mil pesos. Aunque hay promoción, de repente para que la abran por la mitad, de repente para, para que la abran con lo que ustedes gusten no que les dan, ¿no? un plazo para que puedan eh, juntar los, los 100 mil pesos, etc. O si ustedes, seguramente, si ustedes hablan con ellos y les dicen si la van abrir con 20 mil pesos, pues me imagino que también podrían hacerlo, aunque oficialmente el monto para abrir esa cuenta son 100 mil. ¿Qué otras casas de bolsa hay que ustedes puedan operar en, en línea? Hay muchas. Se me ocurre ahorita Actinver, también Finamex, aunque yo no sabía hasta hace poco tiene algunas opciones para hacerlo. No conozco los montos eh, para abrir cuentas con ellos, pero los pongo para que ustedes tengan más o menos una idea. También hay una casa que se llama Vector, también ahí ya ve preferida. A ver qué opciones también tiene. Pero el punto es abrir la cuenta en una base de bolsa, la que ustedes prefieran. Investiguen, vean cuáles son las comisiones, si les cobran la administración de cartera o no, si les cobran información en tiempo real o no, cuánto les cobran eh, la comisión por operación, compra y venta, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, Esa es decisión de ustedes, donde están cómodo. Yo nada más les platico la experiencia que tengo yo. Con GBM, excelente, y el servicio, sobre todo, que me parece que es de lo más importante, es extraordinario. Con CUSPIT, me hace muy buena para educación, para aprender, para abrirla cuando eres estudiante, cuando estás aprendiendo, eso, ¿ok? Eh, listo, entonces ya, abrimos cuenta y Análisis Analizar elementos, analizar las posiciones que queremos tomar, tomar posiciones administradas. La pregunta sería, entonces, y les pregunto a ustedes. Vamos a hacerla de esta manera. Vamos a comprar una participación, es decir, acciones de una empresa, que es como lo más, lo más común, lo más directo. Comprar acciones de una empresa. Eh, vamos a comprar una empresa mexicana y vamos a comprar una empresa extranjera. Entonces, a ver, ahí, ahí la castañera, nombre de una empresa mexicana y una empresa extranjera de la que quiera ser... Dueña, ¿no? cuando somos accionistas, pues somos dueños de una parte del capital social, de la cual queremos ser accionistas. Aida Castañeda, por favor, Carlos, Carmen, Consuelo, Germán, Guillermo, Hugo, Javier, José, Julio, Marcos, Maricruz, Mari, Mauricio, Miguel, por favor, ¿de dónde quieren ser dueños? este Y los demás, por supuesto, Ramón, Rodolfo. Día Sergio Sergio Bimbo, dice Ramón, eh, FEMSA, Sergio, Telmex, Bimbo también, Miguel, Rodolfo de Telcel, Miguel de Telcel, Javier dice que Ica, Ramón dice que CEMEX, ok, correcto. Entonces, ¿qué sería lo primero? Pues saber qué empresas cotizan en la bolsa, ¿no? Por supuesto, tenemos que saber que empresas ¿Todas las empresas cotizan en la bolsa? No. De las que me dijeron ustedes, sí, todas, ¿no? Telmex, bueno, a, a, a través de América Móvil, Telcel, ¿no? Eh, de más empresas de Carlos Slim, tiene varias en la bolsa. Eh, ICAN, sí cotiza también, CEMEX también cotiza. Pero a lo mejor a, a algunos de ustedes quiere participar en una empresa que no cotiza en la bolsa, Solamente no se podría comprar de manera directa esa acción, eh, simplemente porque pues, no está abierta al público, ¿no? Pero de lo que me mencionaron, correcto, se puede, se puede hacer. Aquí tenemos algunas. Eh, normalmente, ojo con la bolsa mexicana de valores. Número uno, eh, buscar qué empresas cotizan, sí, pero segundo, Segundo, y muy importante, ver qué empresas, aparte de que cotizan en bolsa, son líquidas. No me refiero a líquidas en cuanto a su razón financiera, en su, eh, en su información financiera, analizando los estados financieros, no. Sino líquidas en cuanto a sus acciones. ¿no? Si sus acciones son líquidas o no. Si no son líquidas, de nada nos va a servir. Interno. La bolsa de valores tiene muy pocos instrumentos en comparación eh, muy pocas emisoras en comparación a otros mercados alrededor del mundo, y realmente prácticamente son eh, líquidas solamente las que forman parte del IPC, que son 35, y un par más que están fuera del IPC, se van rotando. Pero eh, esas son las, las realmente líquidas, si por ejemplo quisiéramos invertir en alguna otra, eh, sería complicado, ¿no? sería complicado, no es recomendable, eh, podrían perder bastante dinero si, si hacer eso. CETES directo se compran, como se llama, eh, como dice precisamente el nombre, directo. ¿no? Se compran directo, no, no hay comisiones, tú abres tu cuenta en CETES directo, digamos directamente, eh, me parece que es a través de Secretaría de Hacienda, compras, eh, entras, de hecho abres tu cuenta con tu fiel, por lo menos hasta cuando yo la abrí, entrabas, ponías tu fiel y abrías tu cuenta, ¿no? Y compras el sete directamente. ¿no? Si lo compras a través de algún otro intermediario o de algún intermediario, a veces te cobran condiciones, aunque algunos tampoco cobran comisiones, pero lo estás haciendo precisamente de manera directa, no hay intermediario, directamente tú lo compras al gobierno eh, Germán entonces, bueno vamos a hacer ese portafolio con lo que ustedes me hicieron el favor de mencionar nada más para ver qué es lo que pasa vamos a comprar FEMSA vamos a comprar eh, América Móvil América Móvil así se llama eh, la compañía que es eh, Telcel que tiene, aparte de Telcel algunas otras eh, pero de telefonía alrededor del mundo. Eh, vamos a comprar ICA, estoy por acá, CEMEX, y esto, ¿verdad? Me parece. José Televisa también. Okay. Televisa. Vamos a ver qué pasa. Primer experimento, simplemente sin ningún tipo de análisis, aunque es uno de los pasos que tenemos que hacer para ver ¿Qué sucede? No tenemos ningún riesgo de dinero, de mentiras. Eh, vamos a hacer ese, ese ejercicio, ¿no? Vamos a comprar un portafolio con FEMSA, con América Móvil, con ICA, con SEMEX y con Televisa. Estamos hablando de cinco, eh, cinco empresas, ¿ok? ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como acá no tengo cuenta de prueba en CDM, los vamos a tener que comprar en Cuspid, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eh, depende de la plataforma, pero entonces va a, ser, va a ser muy similar, ¿no? Simplemente vamos a señalar que la queremos comprar. Esta sería, en este caso, en acciones. Sería una compra de acciones. Y, si se fijan, pues acá están todas las, en, todas las acciones disponibles, ¿no? Entonces, primero, FEMSA. Nos vamos a topar, qué bueno que dijeron FEMSA, nos vamos a topar con el primero. Problema. FEMSA, si se fijan ustedes aquí, tiene dos series de acciones: FEMSA V y FEMSA VD. ¿Y qué será eso? Te pregunto a ti, eh, Sergio. ¿Qué compro? ¿FEMSA V o FEMSA VD? ¿Cómo le hacemos? Voy a parar aquí un momento para eh, el escritorio, para, para hacer una nueva aquí en la plataforma. Vamos a intentar. Sergio, la que deje más y la que cueste menos. Qué fácil sería, ¿no, Sergio? Eh, es el primer problema cuando no conocemos, ¿no? Eh... Vemos, decimos, bueno, yo quiero participar en FEMSA, voy a comprar y veo que una acción, les digo en ese momento cuánto cuesta una y cuánto cuesta la otra. La acción de FEMSA V está en 136,50 pesos. Las dos son la misma empresa, ¿eh? no son empresas diferentes, es la misma empresa. Eh, FEMSA V, 136,50. FEMSA VD cuesta. 148.92, es el precio al momento de las dos acciones, eh, si las vemos nada más así por nombre, no vamos a saber qué es lo que se va a comprar y qué es lo que no se va a comprar, como les dije en un momento, lo más importante, aparte de analizar qué empresa, va a ser si la acción es líquida o si la acción no es líquida, y les comento entonces que la acción de FEMSA V tiene un volumen de operación el día de hoy de cero. Cero, cero acciones compradas, cero acciones vendidas, obviamente. Si se compra una, se vende una al mismo tiempo. FEMSA VD tiene una, un volumen de operación de 540.000 mil eh, acciones operadas. ¿okay? Entonces, ¿cuál van a comprar? FEMSA-V o FEMSA-VD. Obviamente, pues, la que compra todo el mundo, la que tiene volumen, la que realmente se opera, que es FEMSA-VD, ¿ok? Entonces, ese fue eh, eh, un ejemplo que no nos hubiera salido con todas las eh, emisoras, no todas tienen varias series, pero sí hay emisoras que tienen eh, dos series, por ejemplo, también América Móvil, tiene la serie A y tiene la serie L, FEMSA tiene la serie V y tiene la serie VD, entonces hay que tener cuidado con eso, porque si de repente dijimos, ah, pues voy a comprar la V, que está más barata, me alcanza para más acciones, resulta que posiblemente se nos hubiera quedado ahí el dinero congelado por un buen tiempo, ¿no? hasta que encontraran una forma de salir y hubiéramos tenido un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que adquirir la acción que realmente tiene volumen y que es la que se opera. No todas tienen volumen no todas se operan. Entonces, en este caso, nos iríamos por la VB. Voy a regresar al escritorio. Y, y ya lo estamos compartiendo de nuevo. Entonces, me voy por acá. Voy a elegir FEMSA. VD, uno de los problemas que les comento con esta plataforma en particular es que no nos dice el volumen operado, y si queremos saber cuál es la acción que tenemos que comprar de esa manera, eh, se nos va a complicar, ¿no? El volumen lo chequeé en la otra casa de bolsa Entonces, aquí nos está ofreciendo a un precio de $149.20, o sea, ese precio lo vamos a comprar, ahorita no nos importa eh, comprarla en uno eh, precio en específico. Y siguiente pregunta, ¿qué porcentaje de nuestro portafolio, que tenemos 1.048.000 pesos, le vamos a dedicar a cada acción? Vamos a hacerlo muy fácil, como tenemos 5, nuestro portafolio va a ser de 5 acciones, pues compremos 20% de cada acción. Eh, entonces estamos hablando, compremos mil pesos de cada acción. Porque tenemos un poquito más de un millón, pero compremos 200 metros de cada acción. Y eh, aquí, en esta casa en lo particular, nos pide el monto, no las acciones. Entonces pues vamos a decir 200 mil pesos, él lo vamos a comprar. Nos va a hacer un cálculo de la orden, nos dice que nos alcanza para 1,334 acciones, que son 199,902 pesos. Vamos a ver qué confirmar y vamos a dejar que compre... Eh, esa acción. Dice está confirmando la orden, simula que está enviando la orden a la bolsa mexicana de valores y nos la va a enviar y nos tendría que enviar la confirmación, aunque okay, pues miren, se está tardando eh, un poquito, pero haríamos eso con FEMSA, serie VD, haríamos eso con América Móvil, Dice orden confirmada, ya fue enviada. Vamos a hacer lo mismo ahora con. América Móvil. Entonces vamos a comprar acciones. Por ejemplo, decía ante el CEL, ya les dije que se llama América Móvil. Y luego, esto que se llama el ticker es su eh, abreviatura de cómo se identifican en una bolsa. En el caso de América Móvil, su ticker es AMX y la serie que vamos a comprar es la L. La serie que se compra en América Móvil es la L. Tiene la A, pero la que se compra es la L. Y ya saben ustedes, en la estructura de capital, eso ya es un concepto, una definición que no estamos tocando ahorita. Cada una de las series, pues, puede tener diversos derechos de voto o de dividendo o de alguna otra situación. Por eso que son diferentes, ¿no? Pero ese ya es otro tema. Entonces vamos a comprarla él y vamos a invertir igualmente 200 mil pesos. Ahora, que quede claro que lo estamos haciendo este, simplemente por ejercicio... Y lo estamos haciendo en teoría mal porque no estamos viendo por qué estamos comprando eso, nada más porque ustedes dijeron, ¿no? Pero no estamos analizando cómo está, cómo le ha ido, cuándo reporta, qué viviendo tiene, si quisiéramos ver por la parte, parte fundamental, ¿no? Qué, este, ventas, qué riesgos, etcétera. Simplemente estamos ahorita diciendo cinco empresas que ustedes me dijeron y nosotros estamos comprando, y ya, no estamos haciendo mayor análisis ni nada. Simplemente así fue el ejercicio como se me ocurrió en ese momento. Entonces ya está también América Móvil. Ahora nos falta, vamos por ICA. ICA que es Empresa Constructora. ICA, ahí está, esa nada más tiene una serie, ahí no hay conclusión, es ICA. Esa cuesta 7 pesos. Vamos a invertir igualmente 200 mil pesos, o cercano a 200 mil pesos, no solo un cálculo por acción. Esta está, también nos seguimos con Cemex, empresa de cementos, también obviamente relacionada con la construcción. Entonces, tenemos por un lado una constructora ICA, por otro lado, tenemos a Cemex, eh, la serie CPO, que es un certificado. Cada uno una acción, pero no nos meteremos tampoco en ese detalle. Vamos a invertir igualmente 200 mil pesos. Ya tenemos FEMSA. ¿Qué es FEMSA? Los que no saben, pues es la empresa de Coca-Cola, FEMSA. Bueno, hay dos, sí, se me olvidó preguntar ahí. Pues también, pero ahorita nos regresamos a eso. No es parte del análisis. Eh, tenemos FEMSA, tenemos América Móvil y Casemex y nos falta Televis nos vamos a comprar Televisa y exactamente el mismo procedimiento. Compramos acciones, compramos de Televisa, Ticket de Televisa es Televisa. También es CPO, también es un certificado. Vamos a comprar igualmente $200. Y ya está. Ahora, para este momento ya podemos estar o ganando dinero o perdiendo dinero por lo que compramos en cualquiera de estas empresas. Como estamos comprando a mercado, es decir, al precio directo que nos que están ofreciendo, probablemente tengamos ya por ahí alguna pérdida, pero ahorita lo vemos. Listo. Ya tenemos eh, nuestro portafolio. Se me olvidó para quien dijo FEMSA, Sergio. Hay dos empresas. Hay Coca-Cola FEMSA, que es COF, KOF, y hay FEMSA, momento Económico Mexicano, que es FEMSA, así como dijiste. No te pregunté en cuál querías imprimir. Una es más enfocada a son los refrescos, que es Coca-Cola FEMSA, y la otra está más enfocada a la operación de los oxos y de eh, esos otros negocios. Entonces, son dos empresas diferentes, ¿no? La que opera, operadora de los, eh, de los OPSOs, de estas tienes, y también tiene para más, y algunas otras cosas, es FEMSA, ¿ok? Hay diferencias por ahí en lo que quieran comprar. También por eso les digo lo estamos haciendo mal. Deberíamos que haber hecho previamente ese análisis, pero bueno, no importa. Estamos haciendo nada más este ejercicio directamente para que ustedes vean, pues ya las compramos. Y así, si nosotros tuviéramos una cuenta real ahorita eh, fondeada con dinero en esa casa de bolsa, el procedimiento hubiera sido exactamente igual y ya seríamos dueños de estas eh, cinco empresas en relativamente lo mismo, que es un 20% de nuestra portafolio. ¿no? Vamos a darle una vueltecita a nuestro portafolio y fíjense tuvimos suerte así en minutos en América Móvil vamos arriba 282 pesos en FEMSA 720 pesos y en Televisa 224 pesos eh, eso es real pues habría que ver ¿no? también cuentan las comisiones, también cuentan otras situaciones pero bueno felicidades ahí a los que invirtieron en eso por, por el momento pues tienen por ahí una pequeña ¿no? ganancia esas eh, empresas y las demás no se han movido ¿no? no es el punto punto es ya tomaron así de fácil se toma posición sin ningún miedo sin ningún problema eh, pierdan el, el miedo a operar así de fácil compramos cinco empresas en eh, México y ahora les pido que me den unas, eh, ahora, empresas internacionales. ¿Qué empresas internacionales les llaman la atención? Y también vamos a ver eh, cómo le hacemos. Eso lo vamos a hacer en otra plataforma. Si me dan, por favor, ahí, a ver, los que están participando, Ramón, Miguel, Rodolfo, Germán, Julio, Sergio. Ahora queremos empresas internacionales. ¿Mm? Vamos a comprar en otra plataforma. ¿Cómo le hacemos? Samsung dice Sergio. Samsung, bueno, no es tan, tan sencillo ahorita platicar por qué, pero bueno, Samsung. ¿Alguna otra por ahí? Empresas internacionales que les gustaría participar. Volkswagen, dice Guillermo. Ok. Caso Volkswagen la tiene muy en mente. Ahorita vemos qué pasa con esas empresas este como Volkswagen y como Samsung, que son empresas internacionales, donde cotizan o cómo cotizan, o cómo las podemos comprar, ¿alguna otra por ahí? ¿No? Lo más común que se compra, la empresa más operada en el mundo, la más... Eh, la que tiene más dueños, por ponerlo de alguna manera, más fondos la tienen, más personas individuales la tienen, este, más volumen maneja siempre, es Apple. Y una empresa de moda, por ejemplo, ahorita en los mercados, también puede ser Netflix, ¿no? Entonces vamos a, a irnos con esas dos. Eh, empresas como CNN, tendrás que checar si cotiza, eh, la verdad no lo desconozco, pero podemos ver, eh, lo podemos ver ahorita. Entonces, eh, Samsung, Apple, Netflix. ¿sí? Okay. Entonces, ¿estas empresas las podemos comprar desde México? Esa sería la pregunta número uno. Eh, y si no las podemos comprar en México, eh, es decir, de, desde nuestra casa de bolsa en México como las compramos, si nos regresamos aquí a esta casa de bolsa, aquí no podemos comprar nada internacional, esto solamente es mercado eh, nacional y eh, todavía no hay forma de operar el mercado internacional, el mercado internacional en México se opera a través de, eh, de algo que se llama sistema internacional de cotizaciones se abrevia SIC, nosotros podemos comprar empresas como Apple, como Netflix, como Google, eh, a través del SIC, pero este es un listado de la Bolsa Mexicana de Valores, donde eh, toma a la empresa de su mercado de origen y básicamente hace una multiplicación por el tipo de cambio, la cotiza en pesos y la compramos aquí en pesos. Eh, ¿Ok? Ese es el sistema internacional de cotizaciones. Sería la forma en la que la podríamos comprar desde México en un intermediario financiero mexicano, en una casa en bolsa de bolsa Pero tenemos también la opción de abrir una cuenta en el mercado más grande del mundo, ¿no? que es Estados Unidos, abrir una cuenta con un broker eh, americano y a través de esa cuenta, pues, comprar todas las demás acciones que no estén en México, porque no necesariamente todas están en México, eh, traen de repente una eh, en un mes, después en otro mes, pueden traer tres, después hay unas que no cotizan para nada aquí en México y luego pues son mucho menos líquidas también que otras, eh, que otras acciones o que las acciones del mercado local mexicano. Entonces yo lo que hago hacemos aquí es hacemos una cuenta eh, en un broker eh, en Estados Unidos ¿okay? entonces aquí lo están viendo esta es una cuenta en un broker de Estados Unidos es en lo particular se llama Ameritrade TV Ameritrade lo pongo por aquí, aquí ese este es el broker el broker es así como lo escribiste Carmen broker y aquí está, ¿no? Es una plataforma completamente diferente, ¿no? Es una cosa más profesional, tiene otro,
1: eh, otra manera de
0: visualizarse. Tiene, por ejemplo, eh, las gráficas, eh, cómo se usan para operar, se pueden hacer eh, análisis técnico, tiene mayor información. Es otra cosa, ¿no? Es otro mercado y es otra cosa como pero lo mismo, vamos a empezar a armar nuestro portafolio simplemente con acciones acá. ¿Cuál es la situación, por ejemplo, con Volkswagen? Decía que nos comentaron por ahí que comprábamos, fuera los escándalos que tiene la acción. Eh, es una acción esta alemana, su mercado local, por lo tanto, pues es el mercado alemán, pero se puede operar en Estados Unidos a través de lo que se llaman ADRs, ADRs, los stars, que son eh, certificados de depósito, ¿ok? Y a través de ellos es que se operan las acciones que no son, que no están directamente en Estados Unidos, listadas en la bolsa. Entonces, por ejemplo, Volkswagen, me parece que es BLK, ahí está, este es Volkswagen, y si se fijan en la grafiquita, vamos a quitarle estos deditos, porque por ahora no nos sirve, están precargados. Vamos a dejar, eh, no los vamos a meter ahorita en que sí los vamos a ver después. Pero fíjense esta acción máximo de 52.87 y después del escándalo, si se fijan este cómo se cayó acá, este precipicio que pasó de 36 al otro día, abrió en 29 más o menos y actualmente el día de hoy es en 23. Eso causado por los tremendos escándalos que ha tenido últimamente. Pero bueno, no las vamos a analizar porque no analizamos las mexicanas. Simplemente nos eh, dijo Guillermo, Volkswagen, pues bueno, eh, cree... Eh, no vamos a pensar si la compraríamos o no, simplemente la vamos a comprar. ¿Cuánto vamos a comprar? Aquí tenemos un portafolio en teoría de. de 100 mil dólares. Entonces acá pues haríamos la diferencia. Eh, si eh, aquí no estamos poniendo cuatro empresas, podríamos comprar 25 mil pesos cada una. 25 mil dólares, perdón. Pero aquí sí hay que poner las. Eh, acciones ¿no? ¿cuántas acciones vamos a comprar? básicamente sería lo mismo simplemente vamos a poner una orden para comprarlas y nos van a asignar eh, asignar nuestras acciones, entonces estamos hablando que queremos 25 mil dólares que está actualmente en unos 23 dólares por acción o estamos sea, comprando alrededor de 1075 una cosa así, acciones ¿no? entonces vamos a comprar Acá no nos dejó, pero vamos a intentar comprarla por aquí. Vamos a ponerle mil, a ver si podemos eh, hacerlo en esa cuenta de prueba. Vamos a comprar mil acciones. Más o menos 23 mil dólares nos va a costar. Y listo, enviamos, enviamos nuestra orden. Lo mismo vamos a hacer para Apple, ya se nos fue el tiempo, entonces... Lo voy a dejar acá, lo voy a hacer en virtual y por ahí vemos al final de cuentas la próxima semana, empezamos pues a repasar el portafolio y después vamos a hacerlo, empezamos pues, a hacerlo de manera más formal, más correcta, cómo se hace el análisis, cómo podemos comprar, tanto análisis fundamental como técnico y viendo los resultados.
1: Por ahora los
0: dejo viendo nuestro portafolio virtual, qué le pasó desde los minutos que lo pusimos. Fíjense cómo ICA ya va perdiendo 2,600 eh, pesos, Televisa menos 3,58, FEMSA más 800 y América Móvil más 141. Iremos analizando el portafolio en las próximas semanas. Por ahora eh, los dejo y los seguiremos viendo de manera práctica, pero ya con análisis y ya entendiendo mucho más todo lo que implica hacer estas operaciones. Los dejo por el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Saludos.